0: Si pierdes el brazo, pierdes el rendimiento. Eso creo que
1: es. va a ser la frase destacada del podcast de hoy.
0: <risa> sí, bueno, si quieres una pierna ya hemos visto que no, pero con el brazo...
2: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, tu podcast de escalada en el que hablamos de cómo mejorar en tu deporte favorito. Para todos los amantes del mundo vertical, todos los viernes desde primera hora, contigo Miguel Sancho.
1: Muy buenas, te doy la bienvenida a la primavera en el audio, a este mes de mayo en Rock and Joy. Bueno, ha sido un abril bastante complicado para mí y aún mi espalda y mi hombro se están recuperando del esfuerzo. Pero bueno, tengo el orgullo, tengo el placer de poder contarte que ya soy TD2 de escalada y que muy pronto sabrás de las nuevas actividades que voy a montar. Un pasito más en la consolidación de este super proyecto. Y además, relativo a esto, quiero contarte otra cosita, y es que para poder seguir creciendo con Rock and Joy, quiero incorporar a alguien al equipo. Y creo que tú que de verdad que le tienes cariño al proyecto, puedes ser una buena incorporación. Si de verdad te gusta la escalada, si te encanta la comunicación, te gusta Instagram y las redes sociales y crees que tienes mucho que aportar, entra en rockandjoy.com barra equipo para saber más de esto. Y dicho esto, nos ponemos con el contenido de esta semana, que no es más que una charla, un café virtual en la que nos hemos reunido Miguel Barrio, Miquel y yo para responder a las preguntas que me habéis mandado. Así que en un momentito vamos con estos dos entrenadores de Rock and Joy, pero antes tengo un mensajito de mis patrocinadores. Esta semana cuatro personas han contactado conmigo para pedirme que les recomiende una cuerda y, oye, yo encantado de responder. Siempre sabiendo para qué tipo la quieres, pues te puedo echar una mano. Pero en todo caso te recomiendo Tendon y no solo porque me patrocinen que es obvio, pero es que antes de esto, antes de que esto pasara, hace unos meses ya había tenido tres cuerdas suyas. Y el que repites por algo, ¿no? Pues en este caso son unas prestaciones excelentes a un precio súper competitivo. En concreto, ahora estoy usando la nueva Master Pro de 8.9 para darme mis saques a vista y en algún proyecto largo que tengo y estoy sorprendido por lo que dura la nueva camisa, aparte de lo ligerica y de lo bien que corre. Y bueno, ¿qué me dices de Skin? El creador de la marca, Alex, me pidió hace una semanita que le mandara un vídeo diciendo que por qué Climbskin. Y de nuevo tengo el placer de poder decir que porque son unos cracks, porque su crema es la mejor que he podido encontrar en 10 años de escalada y, y que ya era fan antes de colaborar con ellos pues como quiero que tú también puedas probar sus productos tenemos un sorteo fanático a final de mes y se pone muy muy interesante este mes se sorteó un arnés deportivo Tendon que tiene una pintaza y un bote de gel de silicio orgánico Climbskin. te puedes apuntar en rockandjoy.com barra Tendon que no se te olvide rockandjoy.com barra Tendon y ahora vamos con el programa <risa> Bueno, pues muy buenas de nuevo Miguel, Tocayo eh, Vamos otra vez con Bueno, para ti la primera vez Con Rock and Joy Responde En este caso, pues vamos a hacer un poquito un, Una mesa 3 Con otro compañero entrenador Que se une al proyecto, Miquel Y al que tenemos Pues el, el, el honor y el placer de, de tener aquí De presentar por primera vez Y espero que no sea la última ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Hola, muy buenas. Un placer para mí.
1: De lujo. Nada, aquí la cosa va de Migueles. <ríe> en un formato o en otro. Y, y nada, este, este formato de podcast es bien sencillito. Estuve pidiendo ayer de forma así bastante improvisada que, que nos llovieran, que nos dijeran preguntas de la audiencia sobre entrenamiento, sobre la escalada en general o sobre la vida. Y, y nosotros pues vamos a hacer aquí un pequeño debate sobre las mismas así que si os parece bien vamos a empezar con las de entrenamiento que, que son así un poquito más para vosotros y vamos allá debatimos la primera de, de un fanático de Adrián que de hecho está entrenando con nosotros así que quizás no le habéis informado bien porque no, no lo tiene lo claro del todo <ríe> dice que cuánto es conveniente descansar entre sesiones de entrenamiento que dice que imagina que dependerá del tipo de sesión, por supuesto, pero por dar unas nociones de lo que fisiológicamente tardamos en recuperar según lo que vamos haciendo.
0: Vale, pues eh, a ver, como siempre en este tipo de preguntas depende, depende de, de muchas cosas, ¿no? ¿Cuánto tiempo necesitas recuperar de una sesión para otra? Lo primero que dependería de, de la carga que estás o el volumen de entrenamiento, la cantidad de, de entrenamiento, tanto sea indoor como outdoor, que tú estás haciendo, ¿no? El, el impacto que está recibiendo tu cuerpo de, de ese entrenamiento. Entonces, si tú metes una sesión muy, muy, muy dura o muy fatigante o extenuante de, de entrenamiento de escalada, pues necesitarás recuperar más o menos días, ¿vale? Por norma general, podríamos hablar de que unas 48 horas para estar totalmente recuperado de una sesión de tanto impacto o quizá un poquito más, dos o tres días, pues estaría sería más que suficiente para la mayoría de las personas, ¿no? No querría decir que, que tuvieses que hacer un descanso de estar en tu casa, ¿no? Podrías hacer sesiones más relajaditas, con menos carga, de menos volumen, de menos intensidad. Eh, podrías hacer muchas cosas, ¿no? Claro,
1: momento. aquí está el kit de la cuestión. A mí si me dices que descanse tres días seguidos, a lo mejor me, me da algo. Igual. <risa> Salvo esta Igual semana que, que, que estoy triturado, ¿no? Pero bueno... Entonces podemos decir que si a lo mejor hemos hecho fuerza máxima de dedos, ¿no? Pues podría estar bien ir el día siguiente a hacer una vía de largo o hacer unas cuantas vías que no sean de, de tu máximo grado o muy exigente en cuanto a esa tipología, ¿no? vías más de canto y, y no estaría mal. Estaríamos descansando ese tipo de manifestación de la fuerza, ¿o qué?
3: Eso
0: es. O sea, lo primero que te comentaba en función de, digamos, de la cantidad de estímulo, podrías necesitar más o menos días entre el mismo contenido de estímulo ¿Vale? Y entre, o sea, si trabajas la fuerza máxima, pues igual para que tu fuerza máxima esté recuperada y el siguiente entrenamiento de fuerza máxima fuese de, de calidad, pues igual necesitarías dejar pasar dos, tres días, ¿no? Ahí la frecuencia del entrenamiento es donde, donde cobra mayor relevancia. Eh, entre esas sesiones podrías hacer o trabajar otros contenidos, ¿vale? Luego en función de los, de los propios contenidos que tú trabajes y, y de la y de la intensidad o el, o el esfuerzo que tú pongas ahí, también podrías descansar más o menos, ¿vale? Si hago una sesión relajadita, de, de continuidad en, en mi panel, tranquilo, salgo a hacer vías también de continuidad, eh, pues podría trabajar quizá varios días seguidos o, o igual un día sí, otro no, ¿vale? Uh -huh. eh, eso en función de los contenidos. Pero para mí lo, lo más importante es eh, en, para para cuantificar o, o dar un valor de los días de descanso que, que tendrías que tener, sería el volumen de la sesión de entrenamiento, ¿vale? Cuanto más, más fatigante, pues más descanso. ¿Eso cuánto más o menos? Pues depende de lo que trabajemos. Por lo más general, eso, dos o tres días podrían pasar de una sesión extenuante hasta la siguiente de igual dureza, ¿no? Y entre medio, pues podría trabajar algo más relajado o otros contenidos que
3: sean de, de otra intensidad diferente.
1: Vale, fantástico.
3: Luego también,
1: sí, eh, si
3: me permites, hay que tener en cuenta la carga que supone cada para cada sujeto, el entrenamiento que haya realizado y también se puede cuantificar de alguna manera el tiempo que necesita cada persona para, para recuperarse de cada estímulo, uh -huh. que con cada persona varía.
1: Estupendo. Bueno, vamos con otra pregunta relativa al descanso. Y en este caso no es el descanso intrasesiones, ¿eh? sino... Habla Adrián de que hay muchos atletas y, y otros que no lo son, ¿no? Que por H o por B la vida se les pone por medio y dejan un periodo de descanso anual de unas cuantas semanas, ¿no? Ya puede ser porque esté planificado o, como en mi caso, pues porque nos llega a trabajo y tenemos que dedicarnos a otra cosa durante una temporada. Y entonces... Estas adaptaciones que hemos ido teniendo durante nuestro periodo de entrenamiento, que tan fuerte y tanto esfuerzo nos han hecho ganarlas, pues empiezan a diluir. Y nos pregunta que cuánto tardamos en perder estas adaptaciones.
0: Pues depende también, ¿eh? depende de cada persona, pero sobre todo depende del tipo de adaptación. ¿vale? <risa> lo, que, lo que más rápido se suele perder es lo que más rápido cuesta ganar también, ¿vale? Eh, igual potencia, potencia a nivel general, fuerza explosiva, como, como lo quisiéramos llamar, y una resistencia de alta intensidad, que es quizá lo que más rápido podemos ganar, ¿vale? O sea, pues para un proyecto rápido o lo que sea, eh, lo podemos perder más más rápidamente, ¿no? El, la ciencia o, o los libros nos dicen que, que pues más o menos los contenidos en, en un plazo de unos 10 días, aproximadamente 15, podemos ver reducciones interesantes, ¿vale? Eh, las otras capacidades, pues fuerza máxima también quizá un, un poquito más, un poquito menos de un mes podría ser mm. y, y la resistencia de baja intensidad o la continuidad también podrían alargarse un poquito más. ¿no? Más o menos todas andarían entre, por lo que nos dicen los libros ¿no? y, y la ciencia, que entre unos 15, 20 y 30 días en función del, de la capacidad, empezaríamos a disminuir nuestros valores, ¿no? Así por norma general. Luego cada persona, pues ya te digo, es un mundo y luego lo que tú a veces consideras que has perdido, pues he perdido, está un mes, como en tu caso, fuera y he perdido fuerza máxima, ¿no? Por ejemplo, quizás mm -hmm. no tu fuerza en sí, pero igual has perdido eh, la motricidad específica, ¿no? Si, por ejemplo, te, te cuelgas de una suspensión o haces unas dominadas, que es lo más clásico, mm -hmm. pues igual verías... Una pérdida de rendimiento, pero igual a los dos días que has hecho un poquito de. te has meneado, has ido a entrenar un poquito, has hecho algunas dominadas, vuelves más rápidamente a esos niveles. ¿no? Una cosa es que hayas perdido la adaptación, esa capacidad, y otra cosa es que estés desentrenado y que necesites un periodo más de, o menos rápido. De, de
1: activación, ¿no?
0: Eso es, pero más o menos en, en, ese, en esa franja de 15, 20 días a 30, empezaríamos a perder, pues, por decirte, un número más o menos así de memoria en torno a un 10% o 15% de, de algunas de
3: las capacidades y que si, si un día fuimos capaces de hacer 10 dominadas seguidas eh, aunque hayamos dejado de ser capaces de hacerlo siempre nos va a costar menos volver a, a ese nivel que no partimos de cero
1: <risa> bueno esto, esto me tranquiliza <risa>
3: La memoria
0: muscular, también hay que cultivarla En lo
1: personal, pero vamos, siempre estamos hablando de que estamos en un deporte súper desagradecido ¿no? que, que se nos olvida cómo escalar Y yo creo que hay una gran parte de, de componente psicológico ¿no? en este asunto Que quieras que no, pues no estamos acostumbrados a movernos en un plano vertical Y conforme más tiempo pase desde que nos ponemos en la vertical Pues luego más, más torpe nos sentimos pero vamos, en mi experiencia, también ya no solo de las adaptaciones físicas, las adaptaciones técnicas creo que, que no se pierden, que, que como bien dices, ¿no? Se quedan ahí un poquito osnubiladas por tu falta de, de psicomotricidad, pero que en cuanto coges las chispas, en, en muy muy poquito tiempo vuelves a estar ahí.
0: Sí, sí. Yo creo que nos volvemos ineficientes, ¿eh? Y también hmm. puede parecer lo contrario, pero en muchos casos, ¿no? O gente muy, muy principiante, o gente muy avanzada, que, que venga de grandes volúmenes de entrenamiento. A veces tiempos de descanso que podamos considerar largos también vienen bien. Sí. Por ejemplo, cuando fue muy común cuando acabamos el confinamiento eh, que la gente sin poder hacer prácticamente nada o, o cuatro cosillas en sus casas, quien más o quien menos, luego volvía a escalar o, o, o me acuerdo que había muchas noticias de, de ciclistas, de corredores y tal que normalmente están sobreentrenados o, o rozando ese límite. Que luego empezaron, a, un tiempo después de que, de que se pudo volver a entrenar, empezaron a mejorar sus marcas históricas, porque habían permitido al cuerpo descansar, compensar, y con ese periodo de reentrenamiento, de, de reajuste, ¿no? Uh -huh. Habían empezado a, a, a mejorar
1: muchísimo. Sí, sí. De lujo. Bueno, vamos a empezar con la, las preguntitas de Instagram, que son muy variadas. Sí. Para cada uno de ellos. Y bueno, empezamos por loco por la vida, que dice, que, ¿qué pasa a partir de los 40 años? que ¿Cómo nos tomamos psicofisiológicamente la escalada? <ríe> es una pregunta compleja. Yo te diría que, no sé, a nivel técnico y mental, pues igual que a los 30 o a los 20, ir a disfrutar y pasártelo bien. Y si no eres un profesional de esto, pues ese debería de ser tu, tu foco, ¿no? Cuando sales a la roca. Pero a nivel de entrenamiento, ¿tenemos aquí alguna particularidad o okay? qué?
0: Pues a nivel de entrenamiento yo creo que eh, depende del historial de cada uno, ¿no? Hay personas que con 40 años ya han entrenado toda la vida que, que pueden estar manteniendo el rendimiento o incluso mejorando muchísimo, ¿vale? Al, hasta muchísimos años. Conocemos escaladores de, de 50, 60 años que han ido progresando. Uh -huh. Igual, seguramente no en tanta medida o porque previamente no ya habían alcanzado su máximo potencial, pero han seguido entrenando. Gente o escaladores eh, que estén rondando esa edad y estén empezando o, o lleven, o sean de un nivel más o menos intermedio, tienen capacidad de mejorar, por supuesto que sí. con ¿Vale? Condicionantes o adaptaciones que, que podríamos hacer en el entrenamiento que, o que solemos hacer, pues normalmente una de las variables más clave a tener en cuenta sería la recuperación ¿vale? lo único que yo creo que en cuanto a mejorar rendimiento o potencial, pues evidentemente conforme pasa, pasa la vida, pues vamos podiendo rendir menos, ¿no? sobre todo si no hemos rendido o entrenado mucho de jóvenes o, o de adolescentes no. pero la variable clave sería el, el tiempo de recuperación el cuerpo pues se vuelve más, más pasivo ¿no? y, y todo es más costoso y normalmente, a ma cuanta mayor edad, más tiempo nos cuesta recuperarnos.
1: De lujo. Vamos, de lujo. ¿Qué le vamos a hacer? <ríe> Así es, pero vamos, que sí, sí que tengo bastantes ejemplos de, de personas a mi alrededor con una edad más avanzada, cincuenta y tantos, sesenta y tantos, haciendo auténticas proezas de rendimiento. Vamos, sí. de hecho, hoy es el cumpleaños de, de Manuel del Castillo, que está ahí, RQR, probando la rubia, que es he ocho más. O sea, que bueno... Poderse se puede
0: Pues ahí lo tienes Quizá tus capacidades físicas pues no puedan mejorar más Si, si ya has entrenado mucho o, o tienes cierto potencial ya Pero cuentas con la experiencia Y con, y con menearte y con, y con saber escalar también
3: Y que hay muchos otros factores Que podemos seguir entrenando Como la técnica o la táctica Por
1: supuesto bueno, aquí tenemos a, a una pregunta que me ha hecho mucha gracia porque no es una pregunta. Es Sergio Sergio PCH de Instagram me pone entre... Para Sergio. <risa> qué grande, ¿eh? Entre exclamaciones, ¡oclusión! <risa> Supongo que quiere saber algo más sobre el entrenamiento oclusivo, para qué sirve y cómo lo podríamos incorporar en nuestro entrenamiento para escalada. ¿Qué nos cuenta? Del famoso BFR.
0: Pues a ver, me supongo que se referirá al entrenamiento bajo restricción de flujo sanguíneo, ¿no? Mm. No sobre el umbral de oclusión, que puede ser este, este dato ¿no? Que, que ha puesto de manifiesto Pedro Bergua en los últimos años. Mm. Eh, pero me supongo que se referirá a ir conociendo a Sergio, más o menos como lo conozco. Eh, el entrenamiento bajo restricción de flujo sanguíneo mm, es bastante antiguo. Yo cuando estuve estudiándolo y analizándolo venía de los años 50 o 60, creo que en los 70 lo puso de moda un japonés que se llamaba Katsu, que, que es el que luego comercializó los aparatajes para ocluirte el riesgo sanguíneo, cuando tiene más utilidad eh, en escalada, sobre todo en, en lesiones, ¿vale? Lo que hace así por, a grosso modo, por explicarlo de manera rápida, el entrenamiento bajo restricción de flujo sanguíneo, que en el caso de los escaladores sería colocar un manguito en el brazo o en el antebrazo eh, a diferentes alturas, no justo debajo del dentoides para trabajar más, más toda la zona de tren superior, brazos en, en general, o para trabajar el agarre o el antebrazo, pues se pondría una correa, un manguito, en, justo en el antebrazo, por debajo del codo. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué nos hace eso? Nos restringe si lo hacemos bien, claro, lo puedes hacer mal y crearte un torniquete ahí que te tenga en el brazo Por eso, hay que tomárselo con cuidado entonces, si pierdes el brazo, pierdes el rendimiento eso creo que es eso, esta
1: va a ser la frase destacada del podcast de hoy
0: sí, bueno, si quieres una pierna ya hemos visto que no pero con el brazo es más difícil pero lo que hace es como nos restringe una parte de, del retorno venoso, vale de que se lleve una vez llega el flujo sanguíneo a los dedos en este caso, pues el retorno está dificultado. ¿vale? Llevarnos todas esas sustancias de desecho, esa acumulación de hidrogeniones, de lactato, etc. Entonces, ¿qué nos hace eso? Que rápidamente podemos llegar fisiológicamente a una intensidad superior de trabajo con respecto a la intensidad que o la carga externa que estamos eh, realizando o estamos trabajando. Por poner un ejemplo, eh, si yo estoy haciendo un cool de bíceps o un cool de antebrazo o incluso unas suspensiones y necesito para llegar a una intensidad, pues para trabajar mi resistencia de alta intensidad, necesito X pues eso, x intensidad o en este caso X lastre no en unas suspensiones o X carga en un cool de bíceps, pues con el flujo sanguíneo lo que puedo hacer es con menor carga externa o lo que consigo es con menor carga externa, con menos kilos de lastre o menos kilos en la mancuerna haciendo un ejercicio, llegar a esa intensidad. Porque claro, me está intensificando el ejercicio fisiológicamente el que dispongo de menos oxígeno y se me y me puedo recuperar peor porque tengo menos retorno venoso. ¿no? Entonces, eso está muy bien, tiene muchas utilidades, aparte que se están investigando en los últimos años, a nivel de rendimiento es muy interesante, a nivel... De, de intensidades bajas, de continuidad, tiene bastantes aplicaciones, pero para mí la principal, sobre todo a nivel ya más práctico, gente que se pueda iniciar en eso o le pique la curiosidad o otros profesionales, es en el caso de, de rehabilitación. ¿no? Mm -hmm. en, el, en ese caso, como yo tengo un tejido dañado o una estructura, pues si quiero seguir trabajando a una intensidad relativamente alta sin estresar mucho a mis estructuras... Pues con el flujo sanguíneo, lo que, lo que que permite con la restricción de flujo sanguíneo, lo que permito es con menos carga externa, con menos kilos que estoy sujetando, eh, llegar a esa intensidad, ¿vale? Con menos estrés estructural y un trabajo metabólico más alto, ¿vale? Que eso nos puede ayudar tanto a nivel de, de cualidades energéticas, de resistencia y tal, a también a mejorar la estructura más rápido, ¿no? Porque la, la tensión mecánica que estoy recibiendo por esa por ese estrangulamiento también es mayor para mis células Entonces puedo crear más hipertrofia, más densidad en los tendones, que eso es un poquito lo que lo que se ha investigado más, ¿no? sobre todo a nivel de hipertrofia de un músculo o densidad de un tendón, eso es en lo que más aplicación tiene y sobre todo cuando tienes un, un daño estructural Psst.
2: Este
1: podcast es una rama de un árbol mucho mucho más grande que puedas encontrar en rockandjoy.com este 2021 hemos empezado a tope. Hemos inaugurado el grupo de entrenamientos fanáticos con Miguel Barrio y ahora con Miquel, y el coaching mental con María Iones. Y estamos que no paramos. Además, en el portal podrás encontrar artículos, posts y muchos recursos para ayudarte a mejorar tu escalada.
2: rockandjoy.com Y ahora seguimos con el trío de Migueles.
1: Bueno, vamos ya con unos temas un poquito más de debate, de entre los que he ido seleccionando y los que nos han mandado. Aquí Antonio, desde Manchester, quiere que, que nos mojemos un poco sobre las Olimpiadas, ¿no? Dice primero que, que quiénes creemos que van a ser los favoritos y luego qué que nos parece esto de que estén poniendo fisuras en los bloques de competición y si creemos que las Olimpiadas marcarán una nueva época en la escalada. Esto es toda una elucubración pura y dura, pero vamos, me parece divertido. Yo creo que siendo en Tokio y teniendo la trayectoria que están teniendo, los japoneses van con, con todo y que son lo, los favoritos totalmente, en concreto Tomo Narasaki. Hombre, a mí me encantaría ver a Danondra ganar y a Alberto Ginés en el podium, pero vamos, creo que, que va a estar un poco complicado, no sé cómo lo veis.
0: Pues yo estuve viendo la, la última, bueno, el campeonato europeo este de, de, de escalada, no lo pude ver, el de Rusia, hmm. Pero sí que vi la última prueba de la Copa del Mundo, que Adán Ondra, pues lo reventó a todos, ¿no?
1: Sí, lo <risa> que pasa <risa> es que no estaban allí los, los cracks japoneses, pero... vamos. Eso es.
0: Y, <risa> y Yanja -Yan también...
1: Bueno, eso, pues, es, ah, eso es obvio. Yo he, ah, he obviado al género femenino y, y disculparme por esto, pero vamos, con respecto a la favorita femenina, femeninas, Yan Yanja, pero de, de, de calle, vamos, está, está siendo brutal nada. el dominio que tiene, ¿eh?
0: Eso es, ahí sí que les, les pegó un repaso, pero abismal a todo el mundo. Mm. Eh, yo creo, por, la, a ver, por mi percepción y la película que yo me pueda montar, en este caso, por dar mi opinión, eh, en lo femenino, sí que parece, por lo que hemos ido viendo o por, lo que, o por las noticias que vamos, que vamos leyendo, que sí que lo europeo está un poquito por encima, ¿no? En cuanto a, a nivel femenino de escalada, de mm. rendimiento, de cara a los Juegos Olímpicos. ¿no? Luego a saber pero sí que parece que, que en Europa se está trabajando mejor, por, yo que sé, por cultura, por, por lo que sea, ¿no? Ahora ese debate también está muy abierto. Y, y en cuanto a hombres, eh, yo creo que el claro dominador pues, puede ser Adán Ondra, porque es el mejor escalador, está por encima de todos, a nivel, sobre todo a la, a la rapidez, ¿no? A, de, de poder leer un bloque, una vía, de, de sacarlo en la combinada sobre todo, también parece que se están meneando bien en, en velocidad,
1: bueno, eh, lo que pasa es que viene en velocidad para él no quedar el último de los seis primeros. <risa> y el Tomo está en tiempos de velocista, es ¿eh? increíble. Ha, ha bajado o sea, de los seis segundos, creo. Ya. Es una la,
0: la única. Eh, los japoneses, yo creo que. O, o, o la gente asiática, los escaladores asiáticos. En este campeonato yo creo que no iban al máximo nivel. <risa> y, y conociendo un poquito la cultura y, y por lo que yo he, he leído de planificación de, de esta cultura en cuanto a entrenamiento seguramente eso lo tienen muchísimo más gestionado que, que el entrenamiento europeo ¿vale? fácilmente que sea así que no estén dando su máximo nivel y que en este tipo de campeonatos si su objetivo es a muerte en los Juegos Olímpicos seguramente esto les sirve de preparación y otros escaladores quizá esto les sirve de preparación pero dan todo también <risa> Entonces, sobre todo por la, por la combinada, ¿no? Eh, con el factor de la combinada sí que es más aleatorio y, y ahí los japoneses sí que pueden tener muchas bajas por encima de, de los escaladores europeos. Pero bueno, y, y sobre la
1: fisura en los bloques, a mí me hizo mucha gracia porque después de, de ver que por segunda vez en, en este campeonato habían metido un bloque con fisura y que la mayoría de los escaladores seguían patinando allí de, de mala forma. Salió un vídeo de los white boys analizando la, el rendimiento de cada uno de los escaladores y hablaban de si iban a poner una fisura o no en, en la Olimpiada. Y se reían mucho de, de Jacob Schubert porque decía que, que la escalada en fisura es algo raro, que no existe en la naturaleza, ¿no? <risa> y, y bueno, no, no deja de ser curioso, ¿no? Que, de, de, que pongan algo tan básico dentro de una competición y que vea a, a los supercracks mundiales que no saben hacer una técnica tan básica como el empotre.
0: Sí, bueno, es normal. <risa> <Perdón>. <risa> es que ya, ahí sí que tienes que haber tocado muchos estilos de escalada, claro. O sea, lo que igual no es tan normal en el medio natural que, que escalas en, en noveno grado en, en un desplome brutal en deportiva es hacer una fisura, hmm. <risa> que, que lejos de que no exista. Quizá no se ve tan frecuentemente en escalada deportiva. Pero bueno, estaría interesante porque al final lo que tú quieres ver en un campeonato, lo que yo creo que los espectadores queremos ver es, es cosas difíciles y cosas que, le, que saquen a estos escaladores de su zona de confort, ¿no? Si ya la propia, para mí lo más bonito de ver, quitando el boulder que es, que es chulo, la escalada de velocidad, pues tenemos más o menos cada uno nuestra opinión pero pero es la dificultad no hmm. la dificultad vista eso es la máxima expresión para mí de rendimiento en escalada deportiva con cuerda entonces si metes cosas que puedan perturbar y que exijan un plus más a lo que hemos venido viendo para mí sería una buena decisión sí claro
3: a mí me Yo, eh... Vamos, no creo que haya pocas fisuras en la naturaleza yo creo que hay muchas vías de fisura pero que muchos escaladores tienden a evitarlas porque se les da mal y hay que tener um, cierta técnica para escalarlas pero a mí personalmente me encantan las vías de fisuras
1: Ahí a tope yo desde que me he vuelto un poco clásico también le estoy sacando partido a los guantes en la medida de lo que puedo a la guantilla bueno, aquí vamos a entrar en un debate que vosotros dos que escaláis en roca bastante también, a ver qué, qué opináis, ¿no? Nos escribe José Izquierdo, que no lo conozco personalmente, pero de Instagram. Dice que si no vemos un poco déspota que, que una persona, ¿no? Un escalador sin ser el aperturista de una vía llegue a una vía antigua y, y quites chapas. Y en este caso, pues, venimos a hablar del tema de la fisura. Supongo que será por alguno de estos casos, que hubo uno hace unos cuantos años de, de Gaby Moroni y otro escalador que fueron a Brasil, había una fisura perfecta, ¿no? Y estaba totalmente chapada y llegaron y dijeron, la desmocho por aquí, por mi juego. <ríe> y aquí en Granada está, está ocurriendo también, en alguna vía clásica que se ha reequipado moderna, y, y que bueno, pues siempre está ahí la controversia de decir, oye, ¿esto ahora le estamos dando acceso a todo el mundo o, o estamos quitando el terreno de juego de esta escalada clásica tradicional de toda la vida? No sé, no sé qué opináis vosotros.
3: Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta también eh, cuándo se abrió esa vía y cómo se hizo. Si en el momento en el que se abrió pues eh, iban metiendo clavos o, o paraboles pues porque no tenían otras opciones de de subirse por ahí, pues es respetable que se mantenga así, desde mm -hmm. luego lo de que haya una vía eh, asegurada con con parabols y vaya una persona a quitarla, me parece un poco falta de respeto hacia el aperturista, pero pff, es muy relativo todo en este mm. tema. Si
1: ¿Sí, no, tú qué dices Miguel, y si hay una vía que era clásica, no la hace nadie, se le ponen parabols, lo empieza a hacer la gente, y luego la gente que quiere hacerla en clásica quita los parabols.
0: Pues es que para mí ese debate que ya está más trillado por gente que es más especialista, ¿no? Que, que en este caso yo. Que de equipamiento pues, pues, pues. Tengo poco que aportar, la verdad. Hmm. Eh, a ver, yo creo que habría que buscar un poquito, que es lo que mucha gente, sobre todo gente que lo intenta hacer bien. Es lo que busca, ¿no? Ese equilibrio entre, entre por ejemplo, aquí en Riglos, ¿no? las zonas que, que yo puedo conocer más. Pues hay muchas vías. hace Justo después del confinamiento me fui con un compañero a hacer una vía que, que seguramente, yo que soy un pringao de la, de la escalada en largos, igual éramos los quintos estos repetidores de una vía que, que la habían reequipado hace no mucho, no sé exactamente cuándo. Uh -huh un poco controvertido también, pero claro, es que no, esa vía no la hacía nadie y era y era peligroso porque se iba limpiando, nosotros la fuimos limpiando mientras, mientras subíamos. Y bueno, pues un poquito de, de equilibrio entre, entre la seguridad y, y lo clásico, un respeto también a la gente que escalaba y que abría, pero bueno, también es una pena, yo no sé si hay que equipar o chapar o deschapar o meter más chapas o menos pero es una pena que se puedan perder vías o que las pueda hacer una persona al año sí. o cada X años, como en este caso que te digo, una vía de reglos, por porque no se meta gente y porque sí. sea complicada, esté un poco inaccesible, quizá pues se podría menear un poquito más y se podría disfrutar más.
3: A mí me pasó también. Hace un año fuimos a reglos a hacer la midriasis con, con dos amigos y vamos, yo no, he pasado, no le he pasado tan mal escalando en mi vida. Y, y eso, ahora esa vía está está reequipada y mucha gente dice que ha perdido su magia. Pero bueno, ahora pues puede hacerla mal gente, pero tiene menos, menos riesgo, que muchas veces es lo que se busca, ¿no? Haciendo largos, que sea más una aventura. ¿Y tú qué opinas? ¿Tú que tuviste el debate con... Con el
0: mutante.
1: Aquí cada uno tiene su opinión. Mira, yo no tengo una opinión tajante en cuanto a todo. O sea, creo que cada, cada caso tendría que tener su particularidad. Pero como, no sé, opinión general abogo porque hay que mantener las vías clásicas, tío. Hay muchísimas escuelas de deportiva y cada vez hay más. Uh -huh. Y es muy sencillo encontrar escalada deportiva. Y, y no tanto encontrar itinerarios clásicos que se puedan proteger bien y que mantengan ese espíritu aventurero. ¿no? Entonces, en el caso que me compete, por ejemplo, el de aquí al lado de mi casa, que está viendo un poquito de controversia en mi escuela local últimamente, si estamos hablando de que hay 300 vías deportivas y que hay unas pocas vías de clásica, menos de 10 o menos de 15, y, y una de ellas se reequipa por darle más tráfico, ¿no? porque más gente pueda acceder a ella. Pues a priori puede parecer una, una, una cosa positiva, ¿no? Como bien está diciendo, oye, pues tío, más gente puede disfrutar de esta vía. Pero por el otro lado, a la persona que iba a ir una vez al año a hacer esa vía porque era una vía clásica y le has quitado el, el, el disfrute. Porque la, la persona que va a hacer un, un itinerario de aventura quiere precisamente esa aventura. Y si tú, como bien dices Mikel, lo estás pasando mal en una vía de un parábolo, pues lo vas a abrazar, lo vas a besar y, y le vas a poner la chapa, pero ya deja de ser aventura. Sí, Entonces sí. creo que, que habría que respetar la, las vías clásicas, habría que respetar el estilo de apertura y que si es deportiva, debería ser seguro. Entonces tengo esas dos vertientes, ¿no? O sea, no, 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 con, no concibo una deportiva en la que te puedan matar, al igual que la aventura, pues es aventura.
0: Sí, sí, yo creo que también. Sobre todo también pues lo que hablamos, ¿no? Hacer un poquito análisis de, de cada... Sería difícil hacerlo, ¿no? Mm. Por gente que controlase de hecho y que tuviese más movimiento en en el medio natural y en esa clase de vías, pero habría que ver cada vía, cada circunstancia, puede ser un mundo, ¿no? Habría que matizarlo muy bien para respetar el clasicismo o a, o a la gente que escalaba antes o a esta gente que ahora mismo quiere escalar una vía de aventura que, que no se repita apenas y valorar un poquito también las otras opciones, ¿no? Quizás una vía excesivamente olvidada pues igual se podría quizá no equipar entera, mejorar un poco o bueno, o quizá una vía que la hayan extrachapado, pues se podría matizar también. Es un tema complejo y que deberían tratar la gente que sabe, la gente que más se menea por ahí.
2: Bueno,
1: yo ahí Pero, creo bueno. que, que todos tenemos nuestra opinión. ¿eh? Esa es, es mi opinión personal también, ¿no? Todos, todos tenemos una, como culo y huele. Pero, joder, todos los que escalamos ponemos nuestro granito de arena o por lo menos somos usuarios y, y, y por tanto podremos tener una opinión, ya sea más o menos válida, ¿no? No, no tienes que tener un doctorado y, y ser una persona que lleve escalando 30 años para poder opinar sobre cómo te gustaría que estén las cosas. Otra cosa es que puedas tener más o menos criterio Y la opinión que yo tengo ahora no es la que tenía hace 8 años y probablemente no sea la que yo tenga dentro de 20, ¿no? Pero, bueno... Creo que la comunicación y, y el debate siempre es favorable. Uh -huh. Fin. Tenemos aquí a, a dos personas por Instagram que nos piden cosas bastante generales, pero bueno, a ver si le podemos dar un, un poquito de, de una visión. Uno nos dice ejercicios para relajar las muñecas y las manos y el otro nos pide ejercicios para recuperar una lesión de polea. Son como términos muy, muy generales, pero a ver si, si le podemos decir algo. Miguel y Miquel.
0: Pues, a ver, por norma general, si tienes una lesión de polea, pues habría que hablar con un especialista, que sería un fisioterapeuta, ¿no? Sí. Con un buen diagnóstico. Pero, y bueno, con, con la mano igual, ¿no? Y con el antebrazo. Si está cargado o si, o si está lesionado, pues, pues más de lo mismo, ¿no? Pero al final, utilizando más medios pasivos o medios complementarios, eh, relajar o, o volver un poquito a readaptar en cargas, al final, ejercicios que puedes buscar, ejercicios que estimulen lo que tú necesitas relajar o lo que tú necesitas entrenar, ¿no? Que serían dos caras de la misma moneda, pero empezando por un puntito más bajo, ¿no? Uh -huh. Si tú quieres entrenar, pues es porque tienes cierta capacidad y quieres mejorarla. Y si tú necesitas relajar, es porque tu capacidad ha bajado por fatiga o por el estrés o por lo que sea y necesitas también estimularlo para volver al punto de partida, ¿no? A no ser que hubiese un problema mayor y necesitases pues parar un poquito ¿no? pero al final ejercicios pues que, que puedan que puedan estimular lo que tú necesitas relajar, pues si necesitas relajar el antebrazo pues podrías hacer movimientos o con o sin carga, depende del momento en el que estés y de tu tolerancia pues full de antebrazos, extensiones y con las poleas igual, depende del, del momento en el que estés, del tipo de lesión o o la carga que tú puedas tolerar, pues un fisioterapeuta, seguramente especializado en esto, eh, te podría indicar que, que hicieses los mismos ejercicios o similares que pudiesen reproducir tu, tu mecanismo lesional, pues si es un arqueo o si un semiarqueo, pero empezando desde carritas muy bajas, desde arquear la mesa, desde colgar en, en un arqueo, a lo de arqueo por la polea, ¿no? desde arquear. Eh, cogiendo tu teléfono móvil, por ejemplo, por <risa> llevarlo un poquito al extremo, hmm. hasta progresivamente pues coger alguna carrita también en ese tipo de agarre, eh, y luego ya pues me, seguir progresando, ¿no? Entonces la,
1: la apuesta que yo tengo con mis colegas es que cada vez que entran a la casa en frío les digo que le doy 50 euros si se cuergan en 6 milímetros, no es lo suyo, ¿no? <risa> <risa>
0: <No tiene pena. risa> Al final, para la hora, en cuanto a ejercicios, como, como te preguntaban por Instagram, pues la norma general sería un ejercicio, una selección de ejercicios que, que estimule lo que tú necesitas y luego pues adecuar la carga a tus circunstancias y a tu capacidad actual.
1: Por supuesto. Bueno, pues para ir terminando este, este episodio así más distendido, tengo dos preguntas que son para mí y me las leo yo porque las tengo yo también. <ríe> Valga la redundancia. Tenemos a Isar desde Instagram, que hace unas fotos chulísimas, por cierto, que dice que ¿para cuándo un podcast sobre alimentación y rendimiento en la escalada? ¿no? Y, y a este le tengo que remitir la pregunta a, a Luis porque lo tenemos pendiente desde hace meses y el tío está ahí esquivándome así que nada, Luis cuando tú quieras, ya sabes que tienes la, la casa aquí abierta y por otra parte, Daniel Arazola que, que tiene un programa de, de salud y deporte en Canal Sur, me dice que, que se necesita para ser entrevistado y bueno, yo aquí le voy a tirar el guante cuando tú me sacas en Canal Sur, tío, yo te saco en Rock and Joy <risa> <risa> sin problema Así que nada más, Miguel y Miquel, muchísimas gracias por compartir este ratito conmigo y seguimos ahí a tope en Rock and Joy con los entrenamientos, que está llegando el calorcito y aquí cada uno de los entrenandos están superando su grado prácticamente cada mes, estamos súper, súper fanáticos.
3: Y nosotros muy contentos por ello. <ríe>
1: no es para menos, no es para menos, está habiendo un, un buen trabajo y, y buenos resultados. Que estamos en contacto y un abrazo enorme. Que os pasáis por aquí cada vez que os apetezca. Un
0: abrazo, amiga, y Un abrazo a todos los que nos escuchen.
3: Hasta un abrazo. Adiós.
1: Bueno, pues aquí terminamos el programa de hoy dando caña y con muy buen rollo. Te recuerdo que si te interesa colaborar con el proyecto tengo una vacante abierta y puedes acceder desde rockandjoy.com barra equipo. Gracias por estar ahí y gracias a Tendon y a Climbskin por su apoyo. Un abrazo
2: enorme y hasta el viernes que viene.